0: um uns endlich auf ein Leben einzulassen, welches die ekstatischen Wellen des weiblichen Seins und Erlebens in all ihren Farben, Formen und Facetten bereitet. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Heute habe ich mein Twin-Babe Julie zu Gast. <lacht> und ich freue mich äh, mega, mega doll. Wir werden heute mit euch ein tauchen in das ganze Thema sakrale Fremdenergien durch ja, sexuelle Handlungen, durch Sex ähm, durch sexuellen Austausch, auch ein schönes Wort, weil da einfach mehr drin steckt, als jetzt einfach nur das, was wir gesellschaftlich als Sex definieren würden, die ganze Rein-Raus-Geschichte -Rein <lacht> sozusagen. <lacht> Und wollen euch heute halt einfach einmal mitnehmen, warum es so wichtig ist, dass wir auch ein energetisches Handling damit finden, dass wir uns energetisch reinigen und ja, wie diese Ablagerung von Sexualpartnern uns einfach auch in unserer Kraft bestimmen im Alltag, im Leben, ähm, in der Verkörperung unseres ganzen Seins und freue mich mega, mit dir heute da einzutauchen. Ja, yeah, yes. ich auch. Du kannst äh, gerne, wenn du Bock hast, für die, die dich nicht kennen, ein paar sind bestimmt, <lacht> dich nochmal ähm, vorstellen.
1: Yes, gerne. Immer diese Vorstellung drum, ja. ist rum, so crazy. Ja, mein Name ist Julia oder wie mich Nancy auch nennt, Julie Babe. <lacht> und ja, ich bin selbst ähm, als Energy-Healerin und Mentorin unterwegs ähm, bei Julia Holistic Soul Concept und habe natürlich auch mit Nancy Babe ähm, unser New Earth Leaders Big Big Mission Project. Und ja, begleite da auch Frauen schon ähm, immer... Im, ich würde sagen, viel im Business-Fokus, wie baust du dir ein Energetic-Business auf, aber es ist halt alles miteinander, wie wir wissen, verschachtelt und daher war immer schon das Sakralthema ganz präsent, also egal, wer bei mir saß, wir wissen es, wir alle als Frauen, das ist nun mal so, da kommt man um das Thema Womb peeling einfach nicht vorbei und es wirkt sich auf dein ganzes Leben und Business und auf deine ganze Lebenskraft, Schöpferinnenkraft, auf alles aus, unterm Strich. Und daher ist es so wichtig, hier ein Gleichgewicht zu finden und eine Balance im Schoßraum. Und wir sprechen heute eben darüber, was passiert, wenn wir nicht im Balance sind und was können sich da einfach für Besetzungen einschleichen und warum es dann so wichtig ist, da einfach ein Bewusstsein zu haben und die Tools zur Hand, dass man da auch in die Reinigung geht und das wirkt sich halt echt auf alles aus und daher ist das einfach untrennbar und ich liebe das, da einfach ganz, ganz tief an die Ursache zu gehen.
0: Yes, das haben wir auch gemeinsam. Ja. <lacht> deep, deep diving. Ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit, wo wir am besten
1: mhm. reinsteigen. Ich ihr da schon ein Bild bekommen, glaube okay, ich. let's go. Nämlich... Um da mal so in diesen ersten Kontakt zu kommen, wie du es so schön gesagt hast, so sexueller Kontakt und Austausch, und das beginnt ja schon bei der Begegnung. Also schon viel früher, als wir das im Kopf haben, mit einer Guter landet man halt miteinander im Bett, sondern das ist halt einfach alleine die Begegnung dieses ähm, auch oft karmischen Partners, dem wir da begegnen, ist schon mal ein energetischer Austausch von Energien. Eure Energiefelder treffen sich. Und in dem Moment beginnt ein Informationsaustausch, schon auf einer unbewussten Ebene. Und wir glauben oft, so diese ersten ähm, chakra ablagerungen oder whatever, diese Blockaden entstehen erst bei irgendeinem Körperkontakt. Dabei ist es schon im Gespräch, kann es sein, dass du merkst, okay, vielleicht öffnet sich da eher mein Sakral und ich bin schon offen für die Begegnung oder vielleicht zieht es mir alles zusammen und ich habe mega das wirde Bauchgefühl und öffne mich trotzdem, weil der halt andere Themen in mir antickert, die irgendwie das doch magnetisch machen und dann entsteht so dieses, ah, mein Sakral sagt irgendwie, nein, fühlt sich gar nicht gut an, aber irgendwie bin ich so leicht angetürmt davon und will dann doch Kontakt und da beginnt schon der Austausch und im Prinzip merkt ihr, also das wird mir auch vom Bild ganz schön gerade gezeigt, wie die Chakren dann schon auseinandergehen oder sich zusammenziehen in dem ersten Gespräch oder in, der ersten, in dem ersten Augenkontakt dann kommt es zum Gespräch und dann seht ihr schon, okay, dann ist das Halschakra aktiv und dann ist schon mal, okay, ist der Redefluss, geht das, fließt das ineinander oder fängt man an zu stammeln und weiß gar nicht, was man sagen möchte und da beginnt schon die Dynamik und das zieht sich durch das ganze Chakrensystem bis letztendlich, wenn wir es dann so weit spinnen, dass wir sagen, okay, dann landet man miteinander im Bett, vielleicht ist es ein One-Night-Stand, I don't know und dann bist du in dem Bereich, dass schon die Energien ich sehe das auch wie wenn die halt beim Akt so wie verschmelzen und also bevor es zu einer Verschmelzung kommen kann, dringt natürlich die Energie deines Partners in, deine, in deinen Energieraum ein und da beginnt schon ganz viel an Dynamik in deinem Sakralbereich, was du vielleicht abgespeichert hast von wegen, wie viel seiner Präsenz kann ich jetzt halten, wie sehr kann ich mich rein entspannen, wie sehr habe ich vielleicht Dinge abgespeichert, die schmerzhaft sind, die durch seine Energie getriggert werden, weil es vielleicht ein karmischer Partner ist, der mir genau diese Trigger zeigen soll. Und dann beginnt schon diese Dynamik, ihr merkt das, ihr könnt das vielleicht gerade bildlich sehen, wie, so wie zwei Energiewolken, die so eine, wir nennen es, machen wir jetzt ganz plakativ, eine rosa und eine blaue Wolke. Das kommt gerade richtig so als Bild, und dann, wie die immer ineinander greifen und dann stoßen sich die so, aber es kommt noch zu keiner Verschmelzung, weil halt die Themen beider mhm. prallen. Mhm. Und dann sind das die Trigger und dann sind das, ich, also Trigger ist jetzt ein intensives Wort dafür, aber ich würde eher sagen, dann beginnen die Sakralchakra-Themen beider Pole schon mal aufeinander zu reagieren, in Resonanz zu gehen und irgendwie, es tut sich da was. Und ich finde, zu so, so einer richtigen Verschmelzung wo sich beide richtig fallen lassen und Raum und Zeit überflüssig wird, das ist nicht der Normalfall. Und das, ist, das wäre dann, wenn die beiden Energien wirklich ineinander greifen und komplett zu einem verschmelzen. Und das wäre dann so dieser, wo wir sagen würden, boah, also best äh, sex of äh, my life. Ja. Eher. <lacht> nur jetzt einmal Hand aufs Herz, wie oft kommt das dann wirklich wirklich so in der Tiefe vor und wie oft ist es nur diese, oder nur und andere dieses Ekstatische, sich quasi sexuell hochschaukeln, aber trotzdem ist es aus diesen beiden Polen, die, die sich gegenseitig diese Themen hin und her spielen. Also mhm. weißt du, was ich, ja, ja, ja. ich meine? Und, ja. und da sind wir eben bei diesem Fremd, wenn wir es jetzt nennen, es ist halt eine fremde Energie und das ist erstmal ein neutrales Wort. Es ist einfach eine fremde Energie in deinem Energiekörper. Und so, in deinem Körper. In deinem Körper, actually. <lacht> ja. ja. Und das ist jetzt mal komplett fein erstmal. Und dann geht es aber darum, auf das wir heute kommen wollten, dieses sexual, sexuelle Hygiene auch energetisch gesehen. Mhm. Weil wir denken so oft an, ne, ja klar, sexuelle Hygiene und dann, klar, gehe ich mich waschen und mache das und ja, das. Ja, und mache irgendwie einen STI-Test ja. beim, äh, beim Frauenarzt, euch oh, gut, aber dann ja. halt einfach... Und dann einmal Spaß. im Jahr zum Frauenarzt und das ist halt nicht genug, weil die ganzen Themen energetisch gesehen, die Ungleichgewichte, die entstehen schon lange, lange, bevor überhaupt körperlich was entsteht. Und dann trägst du vielleicht schon fünf, sechs, sieben Jahre da so einen initialen Konflikt in deinem Sakral, und dann erst beginnt es auf physischer Ebene sich zu zeigen, in Form von vielleicht mal Vaginalpilzen, wo du merkst, ah, irgendwas ist da im Ungleichgewicht, was ist da los? Das ist ja mega komisch, das war ja vorher nicht so. Und so weiter und so fort. Und dann sind wir eben genau im Thema. Im Thema. Aber direkt drin, ja. Direkt drin, im Thema Fremdenergien, die dann zu einem Ungleichgewicht führen, weil einfach du gar nicht mehr die fremden Fremdenergien ausreinigen kannst im System. Weil mhm. eigentlich der Prozess ist, du hast diese fremde Energie in dir, ist ja völlig normal, auch beim Einkaufen begegne ich ja anderen fremden Energien und das reinigt sich aus. Und das ist genauso ähm, nach dem Sex, reinigt sich aus, völlig normal. Aber sobald deine Resonanzfläche in deinem Sakral ist, die sagt, ich halte vielleicht an dem fest oder ich möchte etwas ab, nehmen. Also irgendwie so dieses, ich, ich lade mir etwas auf, das gar nicht mir gehört. Also über Grenzen gehen, eigene Grenzen über Steuern. Gerade was da so durchkommt, diese starken Frauen, wie wir alle sind und wie wir sie alle kennen, die alles immer schupfen und im Job super und super Partnerin und alles, ja, immer am leisten. Und dann ist das auch so ein, Leist, ein Leistungsmuster mit, ah, okay, und dann, ähm, nehme ich diesem Partner Dinge ab, die gar nicht mir gehören, weil ich bin ja so stark. So, Ja. Genau, das wollte da jetzt so, also als erster Schub neun Minuten, <lacht> down the rabbit hole. aber
0: das war jetzt für mich auch nochmal der perfekte Übergang, ähm, dieses <lacht> Abnehmen wollen, weil ganz, ganz viele Frauen von uns ähm, haben auch, glaube ich, in sich verankert, dieses Ding von, ich kann ihn heilen, ja. Und ich kann ihn zu einem besseren Menschen machen, und ähm, viele von uns nutzen dann Sex, um das zu machen. So, und hier auch nochmal auf die energetische Komponente von uns Frauen beim Sex. Ja, ich meine, das ist unsere, unser Schoßraum, ist unser heiligster Space einfach. Der Space, wo all unsere Weisheit, all unser Wisdom und unsere größte Kraft natürlich auch liegt. Und indem wir ähm, ein Mann in dem Falle, ja, in uns eintreten lassen, erlauben wir ihm ja sozusagen auch von diesem Feld zu nähren. Ähm, und ganz oft passiert es eben, dass natürlich die sich auf der einen Seite sich denken, oh, uh, das ist aber nett hier, ich bleib gleich hier. Ähm, also wir sprechen über Anteile, ne? wir es <lacht> ist immer noch in sich selbst drin. Aber einfach, dass diese, dass diese Anteile sich denken, ach, oh, das ist ja ganz nett hier, ich nähre mich jetzt hier von dieser Lebensenergie, die hier auch liegt. Und ähm, wie oft passiert es vielleicht auch gerade, wenn wir ähm, wechselnde Sexualpartner haben oder einfach ein sehr, ich nenne es jetzt mal, buntes Sexualleben haben, ja, ähm, dass wir uns danach müde und ausgelaugt fühlen und gar nicht erfüllt fühlen, wie uns Sex ja eigentlich fühlen lassen sollte, gerade auch nach One-Night-Stands vielleicht, dass dann eher so ein Dip kommt und du dir denkst, oh, fuck. So, eigentlich geht es mir beschissener mhm. als vorher, war jetzt ein geiles High für die letzte halbe Stunde, Stunde, wenn es gut läuft. <lacht> ähm <lacht> <lacht> Aber jetzt irgendwie kommt dann doch wieder so vielleicht das Gefühl der Einsamkeit oder das Gefühl der inneren Leere. Und das liegt eben auch daran, dass diese, diese Fremdanteile sozusagen sich einfach auch nähren von deiner oder generell der weiblichen Lebenskraft und der weiblichen Schöpfungsenergie im Prinzip. Und das ist auch mal ganz, ganz wichtig, auch hier wieder völlig wertungsfrei, weil die Männer natürlich auf der anderen Seite auch nicht gelernt haben, wie, wie gehen sie gut mit ihren Emotionen um, dass halt, ne, das jetzt irgendwie nicht da reingeladen werden muss. Und das ist einfach auch mal mega wichtig zu verstehen und da einfach aber wieder die Verantwortung zu uns selbst zurückzunehmen als Frau. Wo habe ich Anteile in mir die vielleicht Männer heilen wollen, die vielleicht irgendwie den Männern ein besseres Leben machen wollen oder keine Ahnung was es ist. Ich ja, wie das du perfekte. Beine. Ja, give zu to me. Ja,
1: das Wurde schon die ganze Zeit so viele innere Kinder der Männer, die dann so quasi in dieser Sexualpartnerin einen Mutterersatz sehen. Und ich weiß, das hört sich jetzt mega weird an und alle denken sich, nein, das stimmt ja gar nicht. Ja klar, auf der 3D-Ebene stimmt das nicht, aber im Unterbewusstsein Zehnen sich die nach diesem mütterlichen schoßraum, wo sie hergekommen sind mhm. und dann legen sie sich da also diese Anteile energetisch legen sich da rein und sagen jetzt werde ich da habe ich da mein geborgenes Nest und ihr habt einen Anteil der halt eher ins mütterliche und people pleasing und ich nehme allen alle Sorgen ab und ich bemutter alle Thema geht und dann habt ihr genau das, dass dann nach diesem Kontakt und selbst wenn der dann schon, Wochenlang, Monate, ihr keinen Kontakt habt, dass ihr immer noch mit diesen inneren Kindern dieses Sexualpartners rumläuft. Ja, und keine und Sorge. Weil schwanger seid. <lacht> ja, keine Sorge, das muss nicht ewig so sein, falls jetzt alle denken: Oh mein Gott, wen trage ich da jetzt alle? Wie viele inneren Kinder trage ich gerade in mir herum? Da gibt es Lösungen energetisch, deshalb machen wir ja unseren Job. Also, das ist halt das, was, mit dem wir immer konfrontiert sind. Auch natürlich bei uns selbst konfrontiert waren, ganz klar. Aber mh, worauf wollte ich raus? Genau, diese Mutter, es ist ja. so eine krasse Dynamik, so wichtig auch.
0: Ja, und das ist so krass und das ist halt auch, finde ich, völlig unterschätzt irgendwie, weil natürlich will niemand eigentlich seine Mutterenergie beim, äh, also yeah. im Bett yeah. so, so rauslassen. Ja, da hat die ja einfach irgendwie nichts zu suchen, aber wir schlüpfen dann so oft nach dem Sex in diese Mutterrolle rein. Ja. Und das ist einfach, mhm. ich meine natürlich, wir werden Mütter, weil wir vorher Sex hatten, ja. Also Sexualität und Muttersein ist einfach so eng miteinander verflochten und gleichzeitig fühle ich da aber auch so ein krasses gesellschaftliches Tabu drüber, mhm. ähm, dass das so wichtig ist, dass wir das jetzt hier gerade mal auf den Tisch bringen und da einfach auch eine Klarheit schaffen und das wiederum ja, wenn wir uns vorstellen, diese ganzen inneren kleinen Jungs <lacht> liegen da jetzt in der Gebärmutter, ist halt gar kein Platz. es <lacht> ist ein schönes Bild, I know. <lacht> muss mal einen Schluck Wasser nehmen. <lacht> ähm, lassen auch gar keinen Platz mehr für deine inneren Kinder, die du eigentlich da hüten darfst und die du da beschützen darfst, sozusagen. Und die wiederum lagern wir dann bei ihm aus. Yeah. Weil wir natürlich auch, ich glaube, es gibt kaum, kaum eine Frau, die nicht irgendwelche Vaterthemen hat, Punkt ist einfach ein Fakt. Ähm, die wiederum suchen wir dann natürlich bei ihm. Das heißt, wir machen eigentlich einen Austausch unserer inneren Kinder. Wir schenken ihm durch unser Herzfeld dann beim Sex, weil unser Herzfeld ja beim Sex sozusagen dann ausstrahlend ist, in sein Herzfeld, weil wir natürlich konstant nach der Aufmerksamkeit der Liebe und so weiter des Vaters suchen, ähm, schenken wir dann ihm. Und wir überlagern dann unsere inneren Kinder zu ihm, weswegen dann halt ganz oft diese Abhängigkeitsdynamik auch kommt, auch gerade wenn man irgendwie so Highlife-Dating-mäßig unterwegs ist. Du bist ja konstant eigentlich auf dieser Suche nach, nach Anerkennung, nach Liebe, nach, nach Schutz auch vom Männlichen. Und das ist eben auch ganz, ganz oft so ein, ich nenne es jetzt einfach mal Suchtfaktor ähm, für unsere Sexualität auch. Und das ist ja auch das, was du vorhin gemeint, also meintest, es ne? ist eher so diese zwei Themen, die sich dann antickern. Und du gehst ja. auf dieses diese sexuelle hai irgendwie ein, obwohl du eigentlich spürst, boah, irgendwie kann ich meine Wahrheit gar nicht so sprechen, irgendwie macht mein Sakral sich zu. Aber das ist eben genau das, wo ja. wir dann ganz oft über unsere Grenze gehen und in diese Abhängigkeitsstrukturen fallen. Und das ist halt ganz, ganz spannend auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz, ganz wichtig, hier aufzuräumen, damit wir uns wirklich einfach, eigentlich einfach nur für die öffnen, bei denen wir uns wirklich sicher fühlen. Und ähm, auch ganz wir selbst sein können. So.
1: Yeah. Yes. Und dann habe ich die zweite Dynamik, du wirst dich so freuen. Oh yes. Die ist mir gerade eingefallen. Dann haben wir natürlich <lacht> die inneren Boys, ja, die haben wir jetzt besprochen. Aber dann, was ist mit dem Part, der dieser Du-gehörst-mir-Part-Versetzung? Oh. Oh, ja. Weil das sind dann die Anteile, die bleiben in deinem Schoßraum, weil so du gehörst mir und du hast ja keinen anderen mehr zu finden und mit keinem anderen mehr besseren Sex zu haben und schon gar nicht. Und das ist ja das, das Krasse dran. ihr dürft euch wieder vorstellen, es kann sein, dass sich das 3D-mäßig so äußert, es kann aber auch sein, dass das 3D-mäßig gar nicht mehr das Thema ist, weil das womöglich 3, 4, 5, 6 Jahre her ist. Und plötzlich merkt ihr im Sakral, irgendwas ist komisch, irgendwo ist da ein Thema und klar, das ist auch eure Resonanzfläche wieder, ist wieder das Thema. Und dann kommt ihr drauf, ah okay, da ist echt das Thema drin, dieser Besitzanspruch an mich, wo noch immer Anteile von mir sich als Besitz auch ähm, sicher fühlen. Mhm. Das ja. ja. und das ist das ist auch ganz spannend, um das auch noch mal anders.
0: Deutlich zu machen, wie sich das anfühlen kann im Körper, beispielsweise. Ich kenne es nämlich von mir auch, dass du vielleicht konstant so eine, so eine Anspannung fühlst in deinem ja, Vaginalkanal oder so, so da, ja, so dein Beckenboden einfach, dass da halt ganz, ganz oft wirklich so Anteile von Ex-Partnern oder Ex-Sexualpartnern sind, die da wie so zudrücken und sagen: Nee, hier kommt niemand mehr rein <lacht> und <lacht> ähm, ne, ich, ich halte das hier fest und das ist mein so oder auch, dass du konstant fühlst, dass jemand dir wie die Kehle zuschnürt, also das kann sich ja ich finde, da ja. gibt es einen Unterschied, dass du entweder das Gefühl hast von innen heraus schnürt sich die Kehle zu oder du hast das Gefühl, wirklich eine Hand liegt mhm. drauf, weil halt, wenn du deine Kraft lebst und deine Wahrheit sprichst, dich dann plötzlich befreist von, von, von ihm ja. sozusagen und auch hier nochmal andersrum, haben natürlich auch wir Frauen diese Anteile, ja. die ihn besitzen wollen mhm. und die legen sich mega oft ums Herz so, die dann halt wie das Herz zuschnüren und das Herz festhalten wollen und ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt für, ähm, für das Kollektiv der Männer, warum es da vielleicht auch mhm. ein Thema gibt mit Emotionen zu lassen und so, ja. ja, weil da einfach so viele Anteile der Frauen sind, mit denen die irgendwie in Kontakt standen, in welcher Form auch mhm. immer, die halt dieses Herz festhalten wollen und sagen, das ist mein Herz und das gibst du an keine ja. andere ab. so Ach, Ich liebe ich lieb das
1: jetzt gerade schon so. Ich auch, <lacht>
0: Jahre sprechen. Ich, ich habe auch das Gefühl, irgendwie darüber hat noch nie jemand gesprochen, to be honest. Ja. <lacht> noch nie.
1: <lacht> ja. Genau. Wo sind wir denn hier geblieben, aber das beim Besitz waren wir. Ja.
0: Hm. Wo waren wir denn davor? Also wir haben jetzt diese Auslagerung der verschiedenen ja. Anteile, die eben geschehen können. Ah, ich habe noch was, worauf ich unbedingt eingehen möchte. Du hast ja schon gesagt, ähm, ne, der energetische Austausch beginnt schon ähm, bei der Begegnung sozusagen. Was dann aber auch so der nächste Punkt ist, ist, jetzt wenn wir rein auf den sexuellen Akt kommen sozusagen, dass eben diese Fremdenergien, die jetzt wirklich aus diesem Sexualakt entstehen ähm, oder dieser Austausch oder Ablagerung, je nachdem, die entstehen nicht nur durch Penis in Vagina entstehen, sondern eben auch, wenn du dich fingern lässt beispielsweise oder lecken lässt, ja, dass da einfach auch schon ganz, ganz viel geschehen kann. Und da gehen wir natürlich körperlich auch in Kontakt mit Fremdenergien, mit anderem Speichel, mit anderen äh, Bakterien und so weiter. Und das ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch hier können wir energetisch einfach ultra viel machen und uns... Ähm, Schützen im Sinne von, dass wir uns eben danach auch reinigen können davon. Und das ist so, so wichtig. Und selbst, wenn wir jetzt mal wegkommen von One-Night-Stand und viele verschiedene Sexualpartner, dass auch, wenn du in einer Partnerschaft lebst und einfach ähm, Sex immer wieder auch mit dem gleichen Menschen hast, ja, dass es auch da mega wichtig ist, hier für sich eine Routine zu schaffen, danach wieder ganz in deinem eigenen Energiefeld anzukommen. Darum geht es halt, weil so oft laufen wir dann irgendwie rum mit diesen Anteilen, dieses anderen Menschen in uns oder an uns dran ähm, und lassen mhm. eigentlich die ganze Zeit... Ne? Also unser Energiefeld und unsere Lebenskraft funktioniert dann nicht nur noch für uns selbst, sondern nährt auch diese Anteile irgendwie mit. Und es geht halt super krass darum, einfach eine Art und Weise für sich selbst zu finden, eine Routine für sich zu finden. Wie kann ich mich davon lösen, ähm, danach wieder ganz in meinem Energiefeld zu sein und wirklich meine eigene Lebensenergie wieder anzuknüpfen und anzuzapfen sozusagen
1: ja, yes. genau. Also einerseits natürlich durch generelles Cord-Cutting, wie wir es immer nennen, nämlich wie wir, es kommt immer halt dieser Karma-Partner durch, weil das halt sehr oft der Fall ist, dass mh, das so wichtig ist, dass wir da eben nicht nur durch den Skrall durchreinigen, sondern eben generell diese ganzen Verbindungen cutten, ähm, auch oft karmischer Natur natürlich. Also das kommt da nochmal mega wichtig rein, dass das so extrem wichtig ist. Magst du da einmal
0: kurz nochmal reingeben, was bedeutet das, karmischer Partner?
1: Ja, also, karmische Partner kann man so sagen, wir nennen sie mal Lernpartner, wobei wir ja sagen, jeder Partner, jeder Kontakt, der dir begegnet, ist irgendwie ein Lernpartner, das ist klar, aber ich würde sagen, von der Unterscheidung her ist es schon nochmal intensiver, also wenn wir jetzt wieder hernehmen, viele wechselnde Partner, dann gibt es manche, die kommen sind wieder weg und es gibt da gar keine also es ist mhm. so neutral es ist einfach weg und man denkt dran und denkt sich ja ist halt passiert aber es ist so neutral das ist ja, einfach es nichts was auch, dranhängt machst du auch kein Gefühl in genau, dir genau ja. kein Gefühl keine, keine Last dran ähm, außer wenn es vielleicht nicht so toll war denkt man sich haha <lacht> hätte mir Spaß ja <lacht> 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 da kennen wir glaube ich alle auf die eine oder andere Weise <lacht> ja aber Eben, bei einem karmischen Partner merkt man, da beginnt, also ich könnte das vorstellen wie eine schnur, eine energetische Verbindung. Und dann kann es sein, dass, dass, da habt ihr vielleicht einmal mit dem irgendwas gehabt und dann merkt ihr, da ist eine Verbindung. Mhm. Und das ist wie so ein kleiner Gummiring und permanent fällt mir diese Person ein und das schnalzt mir wieder die Themen zurück, die vielleicht einfach nur hochgekommen sind, Während auch dem Gespräch, vielleicht. Also, irgendein Thema, das dann noch so im Kopf herumgeistert. Und dann wissen wir, hey, das ist ein karmischer Partner, der wollte mir ein Thema aufzeigen. Vielleicht eben, wenn wir das Thema Grenzen setzen hernehmen, vielleicht mh, kommt er jetzt gerade so ins Feld. War da etwas, wo du an diesem Abend die Grenze ziehen hättest sollen? in manchen Situationen und du hast es nicht getan und das wäre genau dieser Partner gewesen, der dir aufzeigt, hey, hier ist die Gelegenheit, dass du lernst, deine Grenze zu setzen und du hast es Beispiel nicht getan und dann bleibt dieses das Band bestehen und ihr begegnen natürlich andere Partner, da kannst du es wieder üben, aber so lange bis dieser Bewusstsein dieser Groschen gefallen ist, mhm. hey, das hätte ich damals machen sollen. Kann sein, dass dieses Band bestehen bleibt und dann es gilt eben dieses Cord-Cutting, was will man sagen, so Methoden, wo du einfach dieses Band und das Thema dahinter trennen und auflösen kannst, dass sich das Thema bei dir integriert und du sagen kannst, hey geil, ähm, es fühlt sich jetzt voll leicht an und ich habe auch das Learning dahinter verstanden und jetzt fällt auf einmal, denke ich, auch nicht mehr an diese Person mhm. plötzlich. Vor allem ist, ist neutral wie bei den anderen, ja. so würde ich es in etwa ja. Kurz beschreiben.
0: Voll. Und ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir jetzt irgendwie nicht rumlaufen wie Edward mit den scheren Händen und irgendwie wie ja. wild alle, alle Kurzkatten, sondern wirklich auch erkennen, was in mir hält denn an diesem Band fest. Ja. Ne, sind wir wieder dabei, weil es einfach diese Resonanzfläche gibt. Und das sind im Prinzip diese, ähm, diese Anteile in uns, die, ja, die daran festhalten und die davon auch einen ähm, unterbewussten Schutzmechanismus mechanischen ähm, Vorteil draus ziehen sozusagen und natürlich aber am Ende wir keinen Vorteil draus haben, sondern uns halt wieder eigentlich abschneiden von unserer äh, unserer eigenen Kraft und unserer eigenen Lebensenergie und das ist halt super super wichtig beim Court cutten einfach wirklich auch dahinter zu blicken, was ist der Anteil in mir, der daran festhält und wie kann ich den wirklich wieder zu mir zurückholen, wie kann ich das auflösen und wie kann ich dann, wenn wir das Thema Grenzen nehmen, weil es ein sehr sehr häufiges Thema ist auch bei diesem, ähm, bei diesem Thema, Einfach, okay, wie kann ich mir selber jetzt das Versprechen geben und auch das Commitment geben, all right, ich ziehe meine Grenze beim nächsten Mal früher und ich, ich öffne mich auch für diese Erfahrung und ich öffne mich auch für das Wachstum, was dahinter liegt, wenn ich früher meine Grenzen ziehe. Das ist auch
1: nochmal ganz, ja. ganz wichtig. Genau, und in dem Moment, wo diese Erkenntnis auch im System sickert, löst sich einfach dieses Schnur schon von ganz alleine auf und das ist dann die Magic dahinter. Und dann kann man natürlich tiefer reinschauen. Also es gibt viele, die sagen, okay, von einem Sexualpartner bleiben diese energetischen DNA, diese Restenergien bleiben so sieben Jahre im, im Sakralbereich. Ähm, stimmt auch irgendwie, aber ich habe da eben vorher, oder wir haben da mal so reingespürt, wie das, wie das denn sein könnte. Und wir haben gesagt klar, dieses mit den sieben Jahren ähm, macht schon Sinn, weil sich da auch die Zellen erneuern und alles mögliche und dann schwemmt es das automatisch aus, wenn da eben kein Learning ist und wenn das einfach ein normaler Kontakt war, dann muss man auch da gar nichts machen, das ist einfach die natürliche Reinigung ähm, eures Körpers und Energiefelds. Ähm, und das Ding ist aber, wenn eben irgendwo so eine emotionale Ladung draufklickt, wie bei zum Beispiel einem sehr intensiven Lernpartner, wo es vielleicht auch immer ein Auf und Ab war oder jahrelang gedauert hat und so eine krasse Dynamik, also ein krasser, krasser Lernpartner, dann kann es sein, dass das wesentlich länger ähm, bestehen bleibt und sich nicht von allein ausreinigt, weil natürlich auch diese Themen gar nicht, und das Wort will jetzt durch, gar nicht verdaut sind. Hm. Und diese Themen müssen erstmal verdaut sein, dass dann natürlich in eurem sakralen Verdauungskanal das auch verdaut werden kann. Also das ist wie ein extra Verdauungssystem, Mhm. Unterleibs. Und dann kommt es natürlich zu Ungleichgewichten, auch auf körperlicher Ebene. Und da haben wir schon angesprochen, wie es dann ist mit zum Beispiel Vaginalpilz. Dann ist irgendwas im Ungleichgewicht.
0: Ja, ähm, hier Blasenentzündung. Blasenentzündung, aus ewig Klassiker. langes
1: Thema. Und das ist doch auch nur ein Versuch, ein kläglicher eures Systems, diese ganzen Informationen auszuschwemmen, Immer wieder auszuschwemmen. Und es ist aber einfach, also man sagt immer, ja, Blasenentzündung, egal was da unten los ist, ist es immer ein geschwächtes Immunsystem. Aber im Prinzip ist es ein geschwächtes ähm, Energie- und Stoffwechselsystem. Und da beginnt es, da ist halt die Wurzel davon. Und dann ist, wirkt es sich natürlich aufs Immunsystem und auf die Physis aus. Also müssen wir mal ansetzen, als allererstes, zusätzlich zu dem, was man sowieso kriegt in der Apotheke an Mitteln, zu dem, okay, wo liegt jetzt der. Das Ungleichgewicht, wo ist der Ursprung im Energiesystem? Ja. Und da sind wir wieder bei Boundaries, sehr, sehr oft. Ja. Mit, wo mache ich Dinge, die vielleicht auch gegen meine Werte, gegen alles, für was ich stehe, stehen und ich mache das einfach, weil ich meinem Partner einen Gefallen tun möchte. Mhm. Und dann wehrt sich dein Sakral mit allen Mitteln, aber es ist einfach zu viel und es ist immer, Ungleichgewicht ist immer ein zu viel von etwas. Und dieses zu viel ist dann in weiterer Folge ist dann diese typische Thematik der Frau mit dieser Opferdynamik und ich ordne mich unter und ich nehme alles auf und ich kann nicht mehr. Also Thema Hilflosigkeit und Ohnmacht ist dann das, was dazu führt, dass dann plötzlich natürlich ähm, alles rebelliert und dann kommen die Blasenentzündungen und was weiß ich, was alles um die Ecke und du denkst dir nur noch, was ist da? Ich bringe das gar nicht mehr in den Griff. Weil du einfach zu viel aufgenommen hast. Mhm. Und gar nicht mehr, da sind wir wieder bei der Schuld, du erlaubst es dir aber auch nicht abzugeben, weil dann müsstest du ja in deine Schöpferinnenkraft und müsstest ihm all die Anteile zurückgeben und dafür bist du halt dann auch zu schwach in dem Moment und zu hilflos, weil du denkst, fuck, ich kann das ja auch gar nicht zurückgeben, ich muss das ja abnehmen. Also ihr merkt, das ist so ein Strudel energetisch und das ist halt echt painful und ja. man muss dann mal hinschauen und sich, sich auch trauen hinzusehen, wo habe ich zu viel genommen.
0: Mhm. Ja, und was zum, was zum Thema Schuld auch nochmal durchkam, was auch ganz, ganz oft der Anteil ist, der dahinter steckt, ist auch ein Anteil aus unserer Ahnenlinie, äh, unserer Mütter, Großmütter und so weiter von wegen, ich war keine gut genug Mutter. ja, ja. Also nicht, ne, nicht gut genug als Mutter und das übernehmen wir dann wiederum dann mit unseren Sexualpartnern, weil da diese Schuld ist, nicht genug getan zu haben, nicht gut genug da gewesen zu sein für die Kinder der Ahnenlinie. Ähm, genau müssen wir das jetzt sozusagen wieder gut machen, indem wir jetzt all die inneren Kinder hüten, sozusagen. Ja. Und das gilt es halt mal zu durchbrechen, weil ne, da kommen wir natürlich auch am Ende niemals dahin zu dem, was wir uns dann eigentlich wirklich wünschen in unserem Leben. Und ich finde es mega geil, dass wir jetzt hier Thema Vaginalpilz, Blasenentzündung ähm, nochmal angesprochen haben. Und auch die Opferdynamik dahinter, die du ja auch schon gesagt hast, und so oft und auch das, ist ein, auch oft ein großes Thema unserer Ahnenlinie, also natürlich auch ganz individuell und verschieden, ähm, aber auch etwas, was ganz, über ganz, ganz viele Generationen weitergetragen wurde, dass die Art und Weise, wie Frauen ihr Opferdasein wirklich leben konnten, war natürlich, indem sie krank sind. Ja. so ne so konnten sie sich irgendwie die Aufmerksamkeit vielleicht auch der Männer oder der anderen Menschen in ihrem Umfeld ähm, auf sich ziehen und dann wird man so ein bisschen bemuttert ja. und dann dann ne? muss man
1: endlich nicht mal Haushalt Kinder kochen Mann alles genau. sondern dann darf man auch mal endlich verschnaufen genau Und dann ist das der yes. Vorteil und das ist einfach so krass ne? dass wir
0: uns halt diese Krankheiten ja. ähm, manifestieren sozusagen damit wir endlich mal huh, entspannen endlich mal dürfen ja. genau und da gilt es halt einfach auch umzudrehen ähm, auch, ne, ich darf, ich darf entspannt leben, ich darf entspannt sein und das wiederum ist natürlich einfach ein ultra wichtiges Fundament überhaupt auch für unsere gelebte Sexualität. Denn auch hier wieder, ne, es braucht auch gerade diese ganze Anspannung, diesen ganzen Stress, den tragen wir so oft in unserem Beckenraum, auch ähm, ja, in, in unserer Vulva sozusagen und ähm, wie wollen wir uns dann auch beim Sex öffnen, wenn da gar keine Entspannung drin ist, ja? Das ist auch etwas, was ähm, was ebenfalls total wichtig ist, so oft wird auch hier auf die Männer projiziert, von wegen, ja, die wollen ihren Druck ablassen. Aber was ist denn mit unserem okay, Druck? Ja. Ja? ja, also wenn du auf jemanden projizierst, der will nur seinen Druck an mir auslassen, dann frag dich mal, wo ist denn dein Druck gerade? Und wo auch, vielleicht auch gerade, wenn du viele ähm, wechselnde Sexualpartner hast, was ist wirklich dein Vorteil in Anführungsstrichen daraus? Welchen Druck kannst du daraus befreien und an welche Themen kommst du vielleicht auch daran also nicht ran, sondern wie kannst du sie dadurch vermeiden, indem halt jemand anderes dieses Druckfeld in dir bedient und natürlich durch den Sex, durch die Energien, die dann fließen, natürlich auch dieser Druck released wird. Aber am Ende ist halt einfach das ebenfalls nur ein Pflaster auf eine Wunde, die eigentlich viel, viel größer ist und die einfach wirklich viel mehr Nourishment bräuchte. Und das ist einfach auch mal mega wichtig zu verstehen und auch, super wichtig zu verstehen, wie wir Frauen uns sexuell denn eigentlich öffnen. Und dass es im Kern <lacht> so, dass wir im Herzen berührt werden dürfen und dass wir uns im Herzen berührt also fühlen dürfen sozusagen. Und dann öffnet sich unser Schoßraum auch automatisch, weil wir dann gesehen werden mit allem, was wir sind. Und so oft oder wir sind so konditioniert energetisch, dass es andersrum funktioniert. Das erst öffnen wir unsere Beine so nach dem Motto, ja, der, der Druck spült sich hoch und öffnet, das Herz und öffnet dann das Herz. Ja. Aber eigentlich geht es andersrum. Es ja. geht genau andersrum und das ist auch so so wichtig zu verstehen. Und da sind wir dann nämlich auch wieder beim Thema Grenzen, weil nämlich genau hier ganz oft die Grenze nicht gewahrt wird, dass dann mit Sex übertüncht wird, das eigentliche Bedürfnis, was eigentlich da ist. Vielleicht ist es, keine Ahnung, Wein oder über, über ein Thema sprechen. Das ist ja auch so ein Klassiker, ne? irgendwie mhm. mit Sex dann zu vermeiden, über bestimmte Themen zu sprechen. Ja. Das ist auch so, so wichtig. Und da halt wirklich dieses innere Bewusstsein zu schaffen, was brauche ich eigentlich wirklich? Und da vor allem auch, absolutes sakral Thema Nummer eins, als Frau den Raum einzunehmen. Ja. ja, und das dürfen wir alle in der Tiefe wieder lernen. Ich darf als Frau meinen Raum einnehmen und ich darf als Frau emotional auch meinen Raum einnehmen. Ähm, und das ist super, super wichtig. Und das ist dann natürlich auch der Grund, ähm, warum sich dann eben so Dinge wie Vaginismus auch schön, ja, das dann einfach so verkrampft ist, dass... Dass, du, also dass einfach gar kein Eintritt mehr erlaubt wird. Und am Ende ist es genau das, also gerade Blasen, Blasenpilz wie ich jetzt schon sagen, <lacht> Blasenentzündung, Vaginalpilz, einfach auch so dieses, wie oft lässt du jemanden in dich eindringen, wo du eigentlich spürst, boah, eigentlich habe ich ein ganz anderes Bedürfnis so und, und nicht das und gehst halt konstant über deine Grenzen und dann ist es natürlich dein Körper, der diese Grenze für dich setzen muss. Weil wenn du dann nochmal mal darüber gehst, also wie weit will man das denn spinnen? Mhm. Ja, und wir müssen nicht erst krank werden, ähm, damit wir unsere Grenzen kennen und, und lernen dürfen. Gleichzeitig ist es natürlich wunderschön, dass unser Körper uns das so anzeigt. Ähm, aber da einfach auch wirklich mal zuzuhören und zu hinterfragen und in Kontakt zu gehen, auch mit dem Körper oder mit dem, was sich da ähm, entwickelt hat. Was ist das eigentliche Bedürfnis dahinter? Und wie kann ich das kommunizieren und wie kann ich hier für, vor allem für mich einstehen? Und das ist so wichtig, dass wir Frauen das lernen, unseren Raum einzunehmen, für uns einzustehen und natürlich dann auch immer mit dem Risiko zu verlieren. Also jemanden zu verlieren, einen Partner zu verlieren, einen Sexualpartner zu verlieren, was auch immer. Aber willst du wirklich einen Sexualpartner oder generell einen Partner haben, der dich nicht so ehrt, wie du bist, in deinen Bedürfnissen, in deinen Grenzen, weil das wiederum Grenzen schaffen, Intimität, immer.
1: Ja. Yes. Yeah. Viele wichtige, schöne Punkte. Ich habe noch das Bild bekommen, als du darüber gesprochen hast, eben mit diesem Druck, der da am Sakralzentrum liegt und dann eben natürlich nach oben entladen wird und das Herz öffnet, dass der Herzraum, wie wenn der energetische Herzraum dadurch einfach so Risse bekommt, weil die Herzmauern sind noch da, Sprich die Herzmauern, die sich ja nach dem Bedürftigen da sind, weil ihr nicht wahre Liebe und Intimität vielleicht halten könnt in dem Moment und es kompensiert Bewältigungsstrategien von ja, Traumata, die sitzen, mit Sex. Und dann drückt das nach oben gegen diese Herzmauern und die bekommen irgendwie Risse, aber es geht nicht auf und dann bekommt, ist dieser Herzschmerz auch da danach. So dieses mhm. Eigentlich sehne ich mich ja nach mehr, aber ich kann mein Herz nicht öffnen, weil das in die Herzwauern, aber vielleicht funktioniert es beim nächsten. Und jetzt wieder dieser Druckabbau, der dann permanent in diesem Jumping resultiert. Mhm. Also das sehe ich da gerade ganz schön, so dieses ja. Jumping. Und dann mh, ja eben dieser Druck im Sakralbereich mit, wo lädst du dir einfach zu viel auf in allen Lebenslagen. ja Und dann muss der Druck wo raus und deine denn natürlicher Bewältigungsressource, da hast du einfach nicht die Kapazitäten dafür und dann suchst du es dir so mhm. und das wird dich nie in der Tiefe befriedigen. Nope. Never ever. Nee. Und da gilt es aber mal mit Bewusstsein dran zu kriegen, ah okay, vielleicht ist das gerade mein Bewältigungsmechanismus und das ist gerade auch verdammt gut so, weil der, ja, spiegelt mir auch einiges und wie kann ich jetzt daraus ähm, meine Learnings ziehen und das Schritt für Schritt für mich neue Bewältigungsressourcen schaffen und das Herz, die Herzwände abtragen, um das es eigentlich geht im Kern. Mm, voll
0: schön, ich fand das auch nochmal schön mit diesem äh, Herzschmerz, mhm. ähm, weil das haben glaube ich auch ganz ganz viele im Kollektiv Frauen dieses Thema, ne? okay, ich, meine Bewältigungsstrategie ist über Sex, ähm, und dann aber eigentlich in uns drin ist dann dieses innere, ähm, dieser innere verletzte Teenie im Prinzip, der irgendwann gelernt hat, okay, die wahre Liebe meinetwegen, yeah. gibt's für mich nicht, also muss ich mir andere Wege suchen, wie ich an diese Liebe kommen kann. Und das passiert dann eben ganz, ganz oft über Sex und das ist ähm, auf der einen Seite vollkommen fein, also yeah. did that, <lacht> so, all good, ähm, gleichzeitig ist es so ein innerer Release, und da kann ich auch selbst aus Erfahrung sprechen, dass wenn man dann plötzlich an diesen inneren Teenie kommt, der eigentlich sich nichts sehnlicher wünscht, als wirklich geliebt zu werden von einem Mann für alles, was man ist, und aus diesem Fundament heraus ein, ein Sexualleben stricken möchte, wie man es leben will, ja? Ähm, daran zu kommen, ist so ein unglaublicher Release, weil du dir dann endlich mal ehrlich selbst sagst, was du denn eigentlich wirklich willst. Weil so viele Frauen diese Herzmauer aufgebaut haben und in, innerlich dieses Glaubenssystem gestrickt haben von, diesen Mann gibt's gar nicht. Mhm. So, diese Männer gibt's gar nicht für mich. Oder ich bin nicht gut genug für, für diese Männer. Für andere Frauen funktioniert es aber für mich nicht. Ja, ja und ähm, das ist einfach super, super wichtig, sich hier diesem wahrhaftigen Bedürfnis dahinter zu öffnen und da auch zu erkennen, dass wenn du offen bist, also wenn du dich selbst erstmal öffnest für dieses Bedürfnis und hier ehrlich mit dir selbst bist, ähm, dann eben auch dein Herz zu öffnen, dass das halt auch wirklich eintreten kann, weil das ist mal immer Step One. So wie will ja. das Universum dir irgendwas liefern, wenn dein Herz halt verschlossen ist, funktioniert halt nicht.
1: Yes. Ja. Genau, und da möchte jetzt nochmal durch, eben punkto, wenn, das sind wir jetzt ja wieder beim Manifestieren oder dieser Resonanz das yes. dass einfach eben dieses ja, aber solche Männer gibt es für mich nicht und die gibt es überall anders. Ja, wenn du das glaubst, dann wird dein Unterbewusstsein alles tun, um dir das zu beweisen. Also gilt mal den ersten Schritt, das zu knacken und zu sagen, okay, ich öffne mich jetzt vielleicht mal erstmal dafür, dass es sowas möglich ist für mich, auch wenn ich jetzt noch keine Ahnung habe, wie es ist einfach jetzt mal möglich. Ich öffne mich jetzt einfach mhm. mal da für diese Realität. Und auch dieses, was du gesagt hast, mit dem Herzraum, gebe ich dir voll recht und da auch quasi für jeden, der sagt, Vielleicht ist auch dein Weg, dass du einen, ich nenne es jetzt mal, Art karmischen Partner, Twin Flame, Dualseele, andere Partnerschaft triffst, der dir zeigt, dass du dein Herz öffnen kannst, dass das sicher ist und du das mit ihm lernen kannst. Also dass das nicht jetzt heißt, dein Herz ist verschlossen, du wirst jetzt keinen mehr kennenlernen dadurch, sondern eher umgekehrt. Ja. Das kann auch die Variante sein, okay, vielleicht kommt jemand und der du hast die Chance, dein Herz mit ihm zu öffnen und das wäre ja irre schön, aber da gilt es wieder dieses Learning,
0: mhm. das
1: Bewusstsein dafür zu haben und das Learning, hey, da ist jetzt jemand, da kann ich das üben, dass das für mich sicher ist. Ja, und dann ja. auch,
0: dass wir jetzt halt nochmal rein, dass wir dann halt einfach Meister darin sind, uns genau in diesen Beziehungen zu sabotieren und uns auseinanderzusprengen ja. und da einfach nochmal als ähm, ja, kleiner Funken für euch, dass wir auf unserem gemeinsamen Podcast Freischnauze ähm, auch schon eine Folge über Twin Flames, Dualseelen mhm. und so weiter äh, gemacht haben und da auch auf die verschiedenen Beziehungsstrukturen eingegangen sind, also schau auch yeah. oder hör auch da gerne ähm, Mega gerne rein, es ist super super wertvoll ja
1: ja, es fühlt sich rund an, oder? ja, Was sagst du? yes, alright <lacht> down the rabbit hole down the rabbit hole <lacht> ja aber schön und wichtig und ja, dann schauen wir. 41,
0: 41, 41. Was war sonst grad. noch fließt? <lacht> ja, so. ich bin gespannt. <lacht> okay, danke euch und ähm, ja, teilt wie immer gerne ähm, euer Feedback ähm, mit mir, mit uns und freue mich drauf, was es mit euch macht. Ja, yes. und danke dir. bis <lacht> Bye-bye. <lacht>